0: Oggi sono tutti ramolletti.
1: Questi giovani non no, hanno no, voglia di fare niente. Hanno sempre il cellulare.
0: Voi ne sapete voi che siete nati ieri. Che
1: bamboccioni. Nei
0: tempi sì che la gioventù era capace.
1: Ciao, sono Ivana Calabrese e questo è Fardelli d'Italia, il podcast di l'Espresso Voice che ogni settimana vi racconta una storia dell'Italia giovanile, laboriosa, creativa, che si rimbocca le maniche per migliorarsi. È possibile che i nostri sogni vadano in fumo? Non è detto che siamo una generazione bruciata. Vi parlo spesso di ragazzi veramente poliedrici che abbiamo nel nostro meraviglioso paese. Una di questi è Ilaria Potenza, mia ospite di oggi 29 anni pugliese che vive a Ferrara. Ciao Ilaria!
2: Ciao a tutti, e a tutti, ciao Ivana!
1: Un piacere averti finalmente qui da ascoltatrice a speaker su Fardelli (ride) d'Italia. Tu sei una giornalista e un medico, ma io comincio subito con la domanda principe. Tra le tue esperienze c'è anche quella comune a molti dei ragazzi italiani. Ti sei mai sentita un fardello d'Italia?
2: Ivana, mi sento un fardello d'Italia soprattutto perché continuo, nonostante l'età, la veneranda età, a sentirmi ripetere. Quindi da grande cosa vuoi fare, nonostante ormai la, la mia collocazione insomma, da medico specializzante, in chirurgia toracica e nonostante l'iscrizione all'albo dei pubblicisti ormai da un sacco di anni, quindi un piccolo ruolo quasi riconosciuto dal punto di vista burocratico perlomeno e nonostante questo risulta quasi strano dividersi in questa doppia vita tra il giornalismo e il lavoro appunto in, in ospedale. Quindi spesso la domanda cosa vuoi fare da grande mi fa sentire a tutti gli effetti un piccolo fardello d'Italia Cosa che non capita ti confesso nel momento in cui incontro amici e colleghi in, in Europa o comunque all'estero perché questa necessità di sentirsi a tutti i costi etichettati o comunque incasellati in una sola soluzione di vita non è effettivamente insomma nella loro prospettiva, anzi è abbastanza più sepoliedrico, poliedrico più insomma, puoi avere opportunità. Quindi sì, confesso che capita anche a me ed è sempre divertente un po' barcamenarsi anche nelle risposte perché è quasi come condurli insieme a me in in un nuovo viaggio esperienziale.
1: Attraverso tutte le cose di cui ti occupi tu nella tua vita, che poi non sono, vanno anche al di là, insomma, delle professioni che io ho citato, riempi anche il tuo tempo libero. Tu fai parte dell'Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO, sei membro dei Digital Ambassador della Commissione Europea. Prima di entrare in queste realtà mi preme infatti chiederti, aggiungermi alle voci, al coro di voce che ti chiede come e in che modo gestisci tutto ciò. Come si conciliano le tue competenze, le tue i tuoi
2: interessi e professioni in
1: una giornata di 24 ore nella stessa persona
2: <ride> effettivamente ehm, confesso che dal punto di vista caratteriale sono molto avvantaggiata perché sono un'irrequieta nata quindi l'idea di sentirmi spesso con l'acqua alla gola per certi versi mi, o comunque l'idea di sentirmi in allerta perennemente mi aiuta ad essere performante per quanto tutto questo non deve poi tradursi appunto in una eterna rincorsa all'essere appunto sempre produttivi perché anche questo risulta poi un cortocircuito che va in ogni caso evitato per una questione proprio di, di salute mentale al lavoro che è fondamentale preservare dormo poco questo, questo è vero quindi l'idea anche di svegliarmi all'alba quindi sono un po' una lodola in quella solita sai quella suddivisione strana tra gufi e allodole. io sono una perfetta allodola, mi piace l'idea appunto di vivere l'alba di assaporare il mio caffè e scrivere quindi poter conciliare quindi la mia parte giornalistica all'alba Successivamente dedicarmi al lavoro in ospedale per tutto il resto della giornata per il resto sono due professioni che secondo me hanno tanto in comune in primis una cosa su tutte cioè l'idea di avere a che fare con le storie quindi avere a che fare appunto con, con le storie delle, delle persone che sono, che sono in primis questo non sono pazienti quindi per quanto riguarda il mio ruolo da medico e successivamente lo stesso approccio è quello che utilizzo anche per, per, per il giornalismo quindi mi piace davvero incrociare la mia vita innanzitutto la, a quella di chi, eh, di chi decido poi di raccontare e questo mi permette di avere anche un approccio più sincero alla, al lavoro che faccio.
1: Ti chiedo una tua opinione, prima di lanciarci sui giornali, i titoli per i quali scrivi, una tua opinione sulla realtà giovanile del nostro paese, perché credo che tu sia una voce interessante da ascoltare a riguardo. Tu hai questa bella capacità e un dono di poter coniugare queste esperienze magari così diverse, però così simili come ci stavi anticipando. Ci sono molti ragazzi che devono farlo per necessità, barcamenandosi tra lavori che magari non apprezzano così tanto, come nel tuo caso. Questa secondo te è una situazione positiva, cioè anche a livello medico si parla tantissimo di salute mentale, c'è cioè un'attenzione diversa. È corretto che i nostri giovani debbano barcamenarsi tra tutti questi lavori instabili, part time nero?
2: Non lo è affatto Ivana, non lo è neanche per quanto riguarda la professione giornalistica, che è quella che poi ci riguarda da vicino che sicuramente condividerai anche tu l'idea appunto di non poter mai in realtà poter ambire al concetto proprio di pausa me ne rendo conto anche proprio durante questi periodi rari di ferie in cui davvero è impossibile poter davvero approcciarsi ad una possibilità di riposo e quindi un riposo che c'è chi non non lo sceglie magari appunto perché un po per passione un po per diletto ha voglia appunto di dividere la giornata in maniera così netta chi per necessità come dicevi giustamente deve appunto è costretto a trovare più soluzioni in tutto questo quello che viene sacrificato è appunto davvero il concetto di, di pausa di, di riflessione anche che uno può permettersi di fare sulle proprie scelte sul punto della, del percorso in cui si trova e sicuramente questo è dovuto a delle, delle politiche giovanili che fanno ancora fatica a stare, stare dietro innanzitutto a proprio delle necessità generazionali un po' dal punto di vista propriamente di riconoscimento economico valorizzato. Del, del lavoro, ma anche proprio di desiderio di, come dicevamo prima, di non riconoscersi a tutti i costi in una professione. Se da una parte c'è chi vorrebbe sentirsi libero di dire sono appunto un medico e una giornalista, dall'altra parte c'è chi è costretto invece a non poter fare questa duplice vita, lo fa quindi in maniera sacrificante e perché non ha, non alternative di potersi dedicare a qualcosa che vorrebbe fare come unica soluzione. È davvero il problema nasce proprio già appunto in quella domanda fatidica che ci dicevamo prima cosa vuoi fare da grande eh, effettivamente c'è chi lo sta già facendo chi ci, o chi perlomeno ci sta provando ma forse non basta, non basta mai
1: tu scrivi di Europa sul Sole 24 Ore l'inchiesta Rolling Stone questo è un podcast in cui si parla tantissimo di Europa cercando di dare delle possibilità indicare delle strade concrete e aperte ai ragazzi per formarsi sempre di più essere sempre più attrezzati possibilmente in questo mondo in modo tale che possano avviarsi verso le strade che preferiscono scegliere il proprio futuro di che cosa parli su questi titoli così importanti per il nostro paese e come si collega tutto ciò al tuo titolo di membro dei Digital Ambassador della Commissione Europea.
2: Sul Sole 24 ore spesso mi occupo di politica di coesione ed è sempre interessante quindi poter scrivere e raccontare i progetti europei che vengono appunto finanziati con fondi comunitari perché l'aspetto più interessante è quello di far comprendere soprattutto alla nostra generazione che l'Europa non è un fantasma quindi non è qualcosa di cui sentir parlare durante i telegiornali o sentirne parlare sempre attraverso le voci della, insomma, dei politici di questi professori che magari discutono di temi abbastanza complessi e spesso attraverso canali eh, sì mainstream però allo stesso tempo troppo ingabbiati nel concetto di bolla e quindi è importante far comprendere come appunto dicevamo che l'europa non è questa entità evanescente ma è qualcosa che ha realmente a che fare con le nostre vite che ha un impatto reale nelle nostre nelle nostre realtà soprattutto in ragazzi che vivono in territori ad esempio nel nel sud di qualunque prospettiva sia europea e del mondo anche per certi versi quindi per visti comunque dei rapporti spesso anche intercontinentali che l'europa riesce a stringere con questi progetti di coesione e quindi davvero come l'utilizzo di questi fondi di queste risorse riesca davvero a poter fare la differenza nel percorso di alcuni ragazzi o comunque di gente che ha la, la voglia di poter dare il proprio contributo quindi è davvero secondo me la, la politica di coesione è l'immagine perfetta di come l'europa entri nelle nostre città nelle nostre vite e si effettivamente una soluzione da cui è impossibile di scostarsi soprattutto per la nostra generazione che è nata nell'europa è nata con la possibilità di di viaggiare libera di potersi muovere senza troppi vincoli in questo senso sento davvero anche il desiderio dato che siamo la, la generazione europa di poter raccontare perfettamente quelle che sono le sue funzioni. Questo per quanto riguarda l'impegno sul, sul Sole 24 Ore, che è chiaramente un, un impegno di racconto più centrato sull'aspetto economico, ecco. Per quanto riguarda invece quello su Rolling Stone, ad esempio, lì è un pochino più divertente, perché si, si cerca una chiave anche più pop. E negli ultimi tempi ho ad esempio raccontato tutto il percorso della, della conferenza sul futuro dell'Europa, che è stato un appuntamento importantissimo, una delle prime anche dei primi eventi che ha coinvolto in maniera così democratica questa lotteria democratica che ha coinvolto random cittadini da tutta Europa e che comunque si è rivelata interessante perché ha fatto comprendere quanto la, la classe politica abbia necessità davvero di attingere alle scintille che vengono fuori dalla, nel momento in cui i cittadini si mettono insieme quindi davvero mi piace scrivere d'Europa perché è come poter dimostrare che la nostra nostra non è una generazione che, che la sogna o comunque la guarda soltanto da lontano, ma anzi a quei tavoli di, di lavoro, di discussione si siede e lo fa con una prospettiva decisamente lungimirante.
1: Tra l'altro per le nuove generazioni viviamo negli anni che sono stati, l'anno scorso l'anno europeo della gioventù, quest'anno l'anno europeo delle competenze, che non siano soltanto slogan vuoti da una parte e dall'altra, sia quella istituzionale che nostra, cittadina quindi partecipativa, e che si riempiano sempre più di significato, è il nostro più importante auspicio sicuramente. C'è un'altra parte del tuo impegno, un altro volto, Ilaria, credo sia volontario. Ti spendi per la tutela del patrimonio culturale e ambientale come membro dell'Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO. Cosa fate e in che modo possono partecipare altri ragazzi?
2: Sì, la nostra Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO è una delle più folte associazioni appunto volontarie italiane è composta da circa 300 giovani sparsi in tutte le regioni italiane. Chiaramente sarebbe bellissimo avere nuovi inglesi ingressi quindi io invito tutte le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori ad essere dei nostri nella maniera più assoluta perché è una squadra che lavora sia sul territorio nelle singole regioni con i singoli comitati quindi regionali per poi far far capo appunto ad una rappresentanza nazionale che si riunisce poi con il cosiddetto nostro forum nazionale in cui appunto condividiamo e diamo i nostri spunti su come immaginare il futuro è appunto un'associazione che ha all'attivo diversi progetti molto interessanti la nostra punta di diamante è sicuramente il progetto EDU che fa capo appunto alla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO e al Ministero anche della, dell'Università della Ricerca insieme entriamo proprio nelle scuole negli istituti dalla, dal, dalle scuole superiori fino ad arrivare all'università con dei veri e propri progetti che permettano sia delle sessioni proprio di lavoro di elaborazione con l'aiuto anche di esperti di, di professionisti delle varie tematiche insomma che diciamo, decidiamo di trattare successivamente entriamo proprio nel merito della discussione quindi con il laboratorio pratico si, si mettono appunto in concreto quelle che sono le nostre idee che vengono fuori da, queste, da questi panel di confronto ed è davvero molto interessante vedere poi i risultati, ci si rende conto che basta mettersi insieme per, per vedere qualcosa di bellissimo realizzarsi quindi l'impegno è sicuramente a favore dell'innovazione, a favore dell'ambiente a favore della tutela del patrimonio siamo davvero molto attivi basta seguirci e far parte delle attività e davvero anzi siamo ben, ben disposti ad, ad accogliere tutti e tutte ci si rende conto di non essere soli a volte capita di sentirsi quelli strani un po dei gruppi nelle proprie città e dire caspita a me interessano queste queste attività ma non so dove poter canalizzare queste mie energie invece non si è mai da soli anzi tutti insieme siamo tanti ecco
1: Quanto mi risuonano le tue parole, guarda, di solitudine nel voler canalizzare le proprie energie, soprattutto per chi proviene da territori insomma piccoli, interni, aree rurali, in particolar modo, quindi ragazzi l'incoraggiamento è sempre quello, cogliete queste opportunità. Ilaria, tu sei anche, questa non è la tua prima esperienza, il tuo primo contatto con il podcasting, perché leggevo che sei vincitrice del premio di giornalismo narrativo meglio di un romanzo 2021, con il progetto podcast Il Sale di Penelope, poi sei anche coautrice del podcast Generazione Covid, allora quest'ultimo posso immaginare quale sarà la tematica, ma l'altro, il sale di Penelope perché si chiama così? Di che cosa parla?
2: Si chiama così perché racconta effettivamente storie di pescatrici tra l'Italia e la Spagna l'ho realizzato con una mia collega giornalista spagnola, Paola Blanco, insieme abbiamo appunto applicato a questo bando di giornalismo narrativo del Festival Letteratura che tra l'altro quest'anno compie 10 anni quindi ha raggiunto anche un, un anniversario importante volevamo quindi raccontare le storie di queste donne che da millenni svolgono questa professione ma è un ruolo che non le viene mai riconosciuto perché spesso si pensa alle donne legate alla pesca soltanto per le attività di di cucitura delle reti e le si immagina lì al porto ad attendere sempre questi mariti che viaggiano sulle barche per fare prima o poi un ritorno quindi le nostre Penelope invece sono ben altro, non aspettano che l'Ulisse torna dal viaggio ma sono loro a prendersi il mare, ecco perché volevamo davvero inaugurare la nostra vera e propria concezione di Penelope e dare spazio proprio alle voci di queste donne che sono sia imprenditrici ma allo stesso tempo madri, allo stesso tempo amiche, quindi riescono a dividere la giornata davvero quasi come se fosse un piccolo Tetris ma in maniera davvero ispirante a tutti gli effetti.
1: Un bel messaggio, un bel titolo e siamo in chiusura però ho una curiosità piccola piccola in due battute, cosa significa che possiamo leggerti su Topolino Magazine?
2: tutto vero Ivana, è la cosa di, più, di cui più sono fiera in assoluto. Sì, eh, scrivo dei contenuti anche per Topolino Magazine ed è davvero il traguardo di una vita davvero, una stelletta sulla giacca che indosso con, con piacere, quindi qualche articolo su Topolino a mio nome tenetelo d'occhio perché c'è sempre.
1: Fantastico, da piccola non mi perdevo un'uscita, spero non se la perdano neanche i giovani di oggi. Grazie Laria, per averci raccontato un po' della tua vita e della tua multipotenzialità, è stato un piacere ascoltarti.
2: È stato bellissimo, grazie Ivana.
1: Se anche voi come Ilaria sentite l'Europa vicina e avete a cuore il suo futuro, vi segnalo che sono aperte le candidature per partecipare all'ottava edizione del Ventotene Europa Festival, in programma dal 9 al 12 maggio 2024. Se avete un'età compresa tra i 18 e i 21 anni, avrete la possibilità di parteciparvi gratuitamente con le spese coperte dall'Agenzia Italiana per la Gioventù, che sta attualmente selezionando 20 partecipanti italiani e 40 partecipanti europei. Il Festival offrirà un'esperienza immersiva di cittadinanza europea, con seminari e conferenze sui temi della pace, della cooperazione internazionale, dei diritti e doveri dei cittadini, dello sport come mezzo per avere cura del proprio benessere psicofisico. Ci sentiamo nel prossimo episodio con nuovi ospiti e nuove storie.
0: I Podcast L'Espresso BFC Media